0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, ó Maria concebida sem pecado, Jesus, Maria José. Nossa é. Jesus, Maria José. Nossa é. Jesus, Maria José. Nossa é. Que maravilha, irmãos. Você que trouxe a Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo 127. Se você está com a tradução da CNBB, é exatamente esse o Salmo. 127. Salmo 127. Quero com grande alegria acolher você que está aqui no rincão do meu Senhor, mas você também que está nos acompanhando da sua casa pelo sistema Canção Nova de comunicação, pela TV, pelo rádio e pela internet. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua comunhão conosco nesta quinta-feira, dia de adoração. Eu tenho certeza que nosso Senhor, pelos meios de comunicação, vai derramar muitas bênçãos e graças sobre os lares espalhados pelo nosso Brasil e além Brasil, pelo mundo inteiro. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, então. Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor, a quem o ama ele o concede enquanto dorme. Os filhos são a herança do Senhor. É graça sua o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado quando vier a porta para tratar com os seus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vocês já perceberam que o tema hoje é família. Vamos falar agora na parte da manhã sobre a família e à tarde também sobre a família, a família que tem passado por tantas provas e desafios, sobretudo nos tempos que nós temos vivido, a família tem sido duramente provada e quando não, duramente perseguida e o que nós fazemos numa hora dessas? Levantamos a bandeira da família, abraçamos a família, defendemos a família... Rezamos pela família. Falamos da beleza, da nobreza, dos valores que vêm da família e que, tenho certeza, nós recebemos, sim, em casa. Cada família com a sua história, mas cada família também com uma história de salvação, uma história de graça, uma história de valor. Mas antes, vocês me permitam, eu tive até que anotar aqui para eu não esquecer, porque às vezes o padre passa batido no tema e esquece. Né? Eu quero acolher aqui... É... Bom, meu nome é padre Alexandre, já deve estar aparecendo para quem está em casa. Eu sou pároco na paróquia Imaculada Conceição, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A minha diocese é a diocese de Bragança Paulista. Já quero mandar um grande abraço para o nosso bispo Dom Sérgio, para todos os diocesanos. Sou um padre religioso, sou membro da congregação da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que há 50 anos está no Brasil e há 40 trabalha em Franco da Rocha e na diocese de Bragança Paulista. Quero mandar é, um abraço também, uma saudação calorosa para todos os meus co-irmãos de congregação. Por isso, quero acolher é, aqui... Sou natural de Barra Mansa, viu? Quero acolher... Fiquei sabendo que de Barra Mansa vieram duas vans hoje, para quinta-feira de adoração. Onde está o povo de Barra Mansa? Isso, está aí o povo de Barra Mansa. Certamente tem muita gente acompanhando também de casa, pela televisão. O povo de Barra Mansa ama a Canção Nova. E o povo de Franco da Rocha. Vieram dois ônibus de Franco da Rocha. Onde está? Uma salva de palmas... Obrigado, eles vêm acompanhando, dando suporte na oração E você também, que veio de longe, que veio de perto, que está aqui Agora não dá para eu dizer, todo mundo, né? talvez no intervalo vão ser acolhidos todo mundo Mas muito obrigado pela sua presença aqui é, entre nós Irmãos, o tema então é família Família, Deus nosso Senhor me deu é, a graça já há três anos na nossa paróquia nós temos a missa pelas famílias, uma missa eh, dedicada de modo especial às famílias, onde nós rezamos com as famílias, onde a, a pregação é sempre na liturgia da palavra do dia é voltada para as famílias. Né? E, a partir destas missas, alguns irmãos, depois da homilia da pregação, chegavam, padre, por que o senhor não põe por escrito tudo isso que o senhor disse, essa mensagem, para nós guardarmos, levarmos para casa, meditarmos. Né? Nunca foi assim minha intenção, primeiramente, escrever um livro. Né? A vida do padre é muito corrida. Mas aí, ouvindo alguns apelos, algumas sugestões, eu sentei e comecei a reunir as pregações e, de fato, acho que acho, não, era a vontade de Deus e o presente que Deus nos deu foi esse livro. Famílias Edificadas no Senhor, né, que foi uma, uma, resultado dessas pregações, resultado desse trabalho com a família na nossa amada paróquia e além da nossa paróquia também, porque os efeitos uh, do trabalho, do ministério, principalmente do padre, né, ele vai sempre além fronteira, além uh, dos confins da sua paróquia. Né, e a parte uh, mais mais bonita, mais significativa, foi quando é, eu mandei o texto para a editora Canção Nova, eu pensava comigo, se nós vamos publicar, tem que ser pela Canção Nova, né? porque eu amo a Canção Nova, e a gente sabe o, 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 o tanto de, de bem, de salvação, que a Canção Nova tem realizado no Brasil, e além do Brasil. E fiquei na esperança, né? e depois de algumas semanas chegava a resposta da editora, padre, a obra será publicada. Né? E quando eu entendi concretamente, não, Deus quer que nós é, abracemos a família, levantemos a bandeira da família. Por isso, quero agradecer à comunidade Canção Nova por essa acolhida, agradecer ao Monsenhor Jonas Abib, o conselho da editora Canção Nova. Então, está aqui, irmãos. Depois você pode adquirir o seu livro aqui no Davi pode adquirir por todos os meios que a Canção Nova é, hoje tem disponível. Famílias edificadas no Senhor. Eu escolhi para a parte da manhã, nós vamos trabalhar um tema e na parte da tarde vamos é, trabalhar a segunda parte desse tema ou o outro lado uh, da moeda. Pois bem, a primeira parte que nós vamos tratar nessa manhã, uma família... Vulnerável ao inimigo. É a família tem as suas defesas, como as cidades antigamente, como as cidades medieval, medievais tinham as suas muralhas, tinham os seus muros, as suas portas. A família, é claro, que hoje não tem uma muralha de tijolo e concreto, mas nós estamos falando, sobretudo, de uma muralha espiritual, uma muralha é, da fé, uma muralha de valores. Né? Então, nós vamos falar, na parte da manhã, é, como uma família, diante dos ataques, das provas, pode acabar se tornando uma família vulnerável, ou seja, enfraquecida aos ataques do inimigo, aos ataques que a família tem sofrido, uh, sobretudo nos tempos de hoje. E a segunda parte da nossa pregação, que é um outro capítulo desse livro, na parte da tarde, nós vamos olhar o outro lado da moeda, ou seja, vamos falar da parte vulnerável, do que torna as nossas famílias vulneráveis. E na parte da tarde, obviamente, né, para ninguém sair triste, deprimido e chorando, como fortalecer as muralhas da família? Porque nós precisamos sair animados, com as forças renovadas da presença de Deus e depois de ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Amém? Que beleza, então, irmãos. Uma família vulnerável ao inimigo. Eu vou pegar o livro, eu vou trabalhar com ele o tempo todo. Mas antes, você percebeu na sua Bíblia aí, no Salmo 127, se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. É óbvio que o salmista está falando da realidade familiar, do ambiente familiar. É aquilo que eu sempre digo para os casais quando eu celebro os casamentos é, na minha paróquia, né? façam do casamento de vocês um casamento a três. Ou seja, marido, mulher e Deus. Marido, mulher e Deus. O casal que vai para diante do altar sem a perspectiva de Deus na sua vida, na sua história, na construção, do seu lar, já começa a construir uma muralha enfraquecida, já começa a deixar alguns pontos ou o principal ponto da sua muralha enfraquecível, enfraquecível vulnerável aos ataques do inimigo, irmãos e vejam bem, vejam bem é, uma coisa que eu escrevi aqui nesse capítulo que nós vamos tratar agora, foi o seguinte. Eu lembro quando eu era criança, vocês já viram a cerimônia da entrega das chaves da cidade. Né? Eu sempre tive dúvida e queria saber, mas por que chave? Porque na minha cabeça, né, a cidade não tem porta. Como que entrega a chave daquilo que não tem porta? Né? E depois é, eu fui perceber que é, é uma tradição muito antiga, quando as cidades, muito antigamente, de fato, tinham portas. Nós até ouvimos o Salmo 127 falando das portas da cidade. É, eram, construir uma cidade, formar uma cidade era algo é, estratégico. É, ou era construída no alto de uma montanha é, para avistar caso o inimigo chegasse, caso o invasor chegasse, ou senão perto de um rio, perto de alguma fonte, por causa da água. Né? E na montanha, ainda longe de uma fonte, de uma nascente, precisavam construir reservatórios é, de águas. Por quê? Duas coisas eram importantes numa cidade. A preservação, a conservação da vida, e a água é determinante, e a defesa dos inimigos. É de onde vinham as muralhas. E as muralhas precisavam ser fortalecidas, precisavam é, ser... É, revistas sempre e fortalecidas, porque caso o inimigo chegasse, para que ele encontrasse pelo menos dificuldade na hora de entrar. E o inimigo, quando ele queria tomar posse de uma cidade, de um território, ele investia pesado na guerra. Então era mais uma razão para a muralha, para as portas estarem fortalecidas. E uma das coisas que o inimigo é, sempre sondava ao redor da cidade... Era o que? Qual a parte vulnerável dessa muralha? Aonde que ela está fraca? Porque aonde que ela está fraca que nós vamos atacar. E se nós atacarmos onde está fraca, é, é a desonestidade do inimigo. Onde está fraco, nós vamos atacar, ela cai e a gente entra e a gente toma posse do território, toma posse da cidade. A família, então, precisa ter consciência. Daquilo que a torna vulnerável diante dos seus inimigos. Inúmeros, não vem ao caso elencá-los, você sabe muito bem. Aqui nós vamos falar da muralha e depois como fortalecer a muralha. Pois bem, irmãos, 10 pontos ou 10 sinais de vulnerabilidade da família no mundo em que vivemos. Eu vou falar de 10 você não precisa guardar todos os dez. Se você se der conta de que um desses pontos você precisa trabalhar para fortalecer as muralhas da sua família, já está de bom tamanho. É isso que você tem que levar para a sua casa, você que está aqui e é isso que você aí na sua casa tem que guardar e trabalhar, e consertar e reparar e fortalecer a parte vulnerável da muralha da sua família e da sua casa. Se você quer vencer o inimigo, e se você quiser manter o inimigo longe e fora do caminho da história da sua família. Amém? Então, olha, irmãos, primeiro sinal da vulnerabilidade da família no mundo em que vivemos. Esse sinal é determinante. Ele vem arrastando todos os outros. Não ensinar a viver o amor de Deus sobre todas as coisas. É o primeiro sinal de vulnerabilidade. E depois nós vamos ver, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O quanto o primeiro mandamento está ligado na sua concretude com o terceiro mandamento da lei de Deus. Ou seja, senhores pais, marido, mulher, né, precisa haver a precedência de Deus, a centralidade de Deus nos, la no lar, nos lares, nos nossos lares. E como as novas gerações vão aprender o amor de Deus sobre todas as coisas, não tem exceção, ou Deus está no centro, ou Deus tem a precedência, ou nós precisamos rever a nossa vivência de fé, seriamente, profundamente. Agora, como as novas gerações vão aprender o amor de Deus sobre todas as coisas? Claro, pai, claro, mãe, claro o avô, o, o, a avó, o avô, o padrinho, a madrinha, com a sua palavra, sim, sem dúvida nenhuma, mas antes de tudo com o seu testemunho, e principalmente diante das criancinhas e mais tarde dos adolescentes, eles vão olhar para o seu testemunho, de modo que quando você falar, vão para mim, sua menino, vão para mim, sua menina. Vai ficar muito crítico ele olhar para você e falar, mas você não vai. Ou seja, o ditado, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Não, isso não pode acontecer dentro das nossas casas. Deus precisa ocupar o centro. Deus, o amor de Deus precisa estar, agir sobre todas as coisas. E aí entra uma consequência muito triste e muito dramática. Se nós não colocamos Deus no centro, se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, eu tenho uma notícia para dar para você. O lugar de Deus nunca estará vazio. Sempre, sempre, sempre haverá um ídolo competindo com Deus. Foi sempre assim no Antigo Testamento. Quando o povo andava um pouquinho de lado do mandamento do Senhor, deixava de lado o mandamento do Senhor, o povo caía na idolatria. E era onde o Senhor chamava o seu povo à conversão. Houve Israel, o Senhor teu Deus é um adorarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e depois nosso Senhor vai repetir, vai dizer, é o primeiro e o mais importante, mandamento da lei, então, o lugar de Deus, se nós descuidamos, se nós não colocamos Deus ao centro, Deus como o mais alto, no topo da lista, das nossas prioridades, das nossas decisões, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que quando Deus for para o segundo plano, terceiro, o último, quem sabe qual? O lugar de Deus não permanecerá vazio. Haverá um ídolo competindo com Deus. Esse ídolo pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser o dinheiro, podem ser os bens materiais, enfim. Ídolos neste mundo competindo lugar com Deus não faltam. Portanto, o primeiro sinal da vulnerabilidade de uma família no mundo em que vivemos é não ensinar e não viver o amor de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, era muito curioso assim, foi de uma reflexão muito profunda sentar para organizar tudo isso que eu estou falando para você e que você depois é, vai ler na sua casa, mas acompanhando mais de perto os dramas da família, claro, as belezas da família também, é, me vinha sempre é, alguns questionamentos, é, como esse, por exemplo, o que está acontecendo? É, no mundo de hoje, onde parece que casamento, o matrimônio, é algo que, não sei, se dissolve fácil, que, que já não tem tanta é, durabilidade, estabilidade, quanto se tinha no tempo dos nossos pais, no tempo dos, dos, dos nossos a voz, né? aí a pessoa pode dizer, ah, mas o mundo mudou, o mundo é outro, mas a fé é a mesma, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, então a gente para para pensar, alguma coisa não foi bem nessa história, ou nós deixamos alguma coisa lá atrás, deixamos de falar, deixamos perdida nos vislumbramos, quem sabe com o quê, e acabamos nos acostumando né, com a mentalidade desse mundo e com a pressão também que tem vindo de fora, sobretudo em relação à, à indissolubilidade do matrimônio. Matrimônio é para sempre. Né? Tanto que não, não deveria nos causar espanto alguém na comunidade celebrando 40, 50, 60 anos de casamento. Não deveria, isso é normal. Deveria ser normal, segundo o mandamento de Deus, segundo a Bíblia, segundo o que Nosso Senhor nos ensinou. Mas a gente está nossa! O que fazia, por exemplo, com que no tempo dos nossos avós, dos nossos pais... Veja, irmãos, eu não estou de saudosismo aqui. Estou propondo uma reflexão. Passavam por provas. A família sempre passou por provas e desafios. Casal, com os filhos, futuramente. Mas o, o que, que alimentava o coração, a esperança? daqueles que hoje estão há 50, 60 anos, ou 25 também, 30 anos, né? são bodas, é bonito celebrar isso, o que, que alimentava diante de um sofrimento, quando, sei lá, né? começava a dar um curto-circuito na relação do casal? Né? Não, eu vou perseverar, eu vou voltar para casa, eu vou amar o meu, o meu marido, eu vou amar a minha mulher, eu vou amar os meus filhos, eu vou aguentar firme. Ao contrário das propostas que nós temos ouvido hoje, mais do que nunca, não deu certo, você para. Vai viver sua vida, você tem que ser feliz. O, o quê? O quê? Certamente, irmãos, e aqui eu não, né, não quero dar todas as respostas de modo nenhum, mas propor reflexão, certamente alguns valores, algumas questões inegociáveis nós fomos deixando de lado, acabamos negociando o inegociável. Quem sabe não deixamos de falar nos últimos tempos para as novas gerações a respeito da família, da beleza da família, da beleza do casamento, da importância do sacramento do matrimônio? É, porque se ninguém falar, quem vai falar? como as futuras gerações serão preparadas para a família e para o casamento. E, esses dias, eu até fiz questão de trazer, numa uma das minhas leituras, eu achei assim, uma reflexão interessante. Um escritor famoso, C.S. Lewis, e é... tem algo aqui... Aqui. Né? Ele falando que quando algo não vai bem, você tem que parar e refazer a caminhada. Né? Quando ele escreveu, ainda tinha é, 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 o relógio de corda. Né? Ele fala que quando o relógio não está bom, você tem que atrasar ele, você tem que regular ele direito. Né? E ele ele diz o seguinte: é... mas aí para não falar tanto de atraso, né? de olhar para trás, ele fala, todos nós queremos o progresso. Progredir, porém, olha só, é aproximarmos-nos do lugar aonde queremos chegar. Tem um ponto de partida, mas tem uma meta também. A família tem um ponto de partida, mas ela tem um ponto de chegada. Se você tomou o caminho errado, olha só, não vai chegar mais perto do objetivo se seguir em frente. Isso acontece se você se perder numa viagem. Deu, deu curto-circuito no GPS, se perdeu no mapa, você tem que parar. Né? Para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta e retornar à direção correta. Nesse caso. A pessoa que der meia volta mais cedo, será a mais avançada. Todos já tivemos essa experiência com as contas de aritmética. Se está errado, para, apaga e volta do começo, porque senão o resultado vai estar tá errado lá no fim. Quando erramos uma soma desde o início, sabemos que quanto antes admitirmos o engano e voltarmos ao começo... Tanto antes chegaremos à resposta correta. Não há nada de progressista em ser um cabeça dura que se recusa a admitir o erro. Penso que, se examinarmos o estado atual do mundo, é bastante óbvio que a humanidade cometeu um grande erro. Ele está falando da sociedade pós-guerra, mas serve para nós nos dias de hoje também. Tomamos o caminho errado se assim for, devemos dar meia volta, voltar é o caminho mais rápido, voltar para onde padre? Para o passado? Isso é saudosismo, não, voltar para os fundamentos da palavra, Voltar para aquilo que a nossa mãe igreja nos aponta como o verdadeiro e autêntico caminho da felicidade desde sempre. E que nós não deveríamos ter deixado um só momento. Voltar à catequese familiar. Voltar aos valores da família. Aqui não vale... Aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não. Porque se a gente não para, não faz uma reflexão séria e muda de postura e muda de mentalidade, nós vamos colher as consequências. Hoje, hoje mesmo nós temos visto, visto a, a mídia. Né? falando das palavras do Papa, às vezes, algumas distorcidas, enfim, dá aquela confusão tremenda. Né? Saiu aí uma última confusão a respeito do processo de nulidade, que, é claro, é a caridade do Papa em relação a uma situação dos tempos. Né? Mas, por exemplo, falar de nulidade matrimonial é sintoma, não é causa. É sintoma. É sintoma. Não é assim quando você está doente? O médico, ele tem que diagnosticar, ele tem que tratar a causa ou o sintoma? A causa. Se ele ficar tratando sintoma, claro que o sintoma, ele vai levar a causa. Não é? Mas eu tenho por mim, me perdoem, se na, na minha experiência sacerdotal, tenho seis anos de padre, fiz seis anos de padre semana passada, Obrigado. Rezem por mim, rezem por nós padres. Precisamos muito da oração dos senhores e das senhoras. Mas eu tenho por mim que nós precisamos ir às causas. E está aqui, ó, primeiro sinal da vulnerabilidade de uma família nos dias de hoje. Não ensinar e não viver o amor de Deus sobre todas as coisas. Eu vou tentar chegar até o fim. Se eu não chegar, você adquire o livro e leve para casa coloque na sua cabeceira, junto com a sua Bíblia, o seu catecismo, você vai ter um material de reflexão para você, assim, por muito, muito tempo. Tenho certeza que esse livro vai ajudar muitas famílias, porque nós temos colhido muitos testemunhos, e belos testemunhos, se puder, na parte da tarde, eu vou contar pelo menos um, é, na missa da família, nesse acompanhamento à família. Segundo sinal, de vulnerabilidade da família no mundo em que vivemos. Não viver o domingo como o dia do Senhor e dia da família. Está escrito ali, ó. A evidência concreta e mais simples do primeiro mandamento é o terceiro. Guardar domingos e dias santos de guarda. Eu acho muito curioso. Às vezes, quando a pessoa. É, procura o padre padre eu gostaria de fazer uma confissão mas eu não sei como não sei por onde começar e é claro tem que começar por um exame de consciência e o padre vai ajudar fazer um exame apropor, né e às vezes a gente sempre escuta assim né ah, eu não matei não roubei não adulterei tá? aí eu sempre gosto de fazer uma pergunta tá mas você participa da missa todo domingo e dia Santo de guarda ah já faz um tempinho, mas é mandamento de Deus, é o terceiro, inclusive, tem precedência em relação aos outros. É. Sintoma de vulnerabilidade da família, não viver o domingo como o dia do Senhor e dia da família. Irmãos, que diferença pode fazer e, que, e faz a missa na nossa semana? Tanto que se diz aí, né? Um ditado popular, domingo sem missa, semana sem graça, que diferença faz, quem sabe quando você está precisando tomar uma, uma decisão importante, seu trabalho, na sua casa, aí você vai na igreja, uma missa simples, né? mas duas palavrinhas que o sacerdote diz durante a homilia porque você estava com os ouvidos e o coração aberto, e a graça de Deus estava pronta ali, ó. era só você fazer isso aqui, e você fez, você já sai outra pessoa, é hábito, um santo hábito, participar da Santa Missa aos domingos, e isso faz a diferença, e a família unida, de preferência, Ai, padre, lá em casa, só eu. Tá bom, não tem problema, começa por você. A Bíblia também diz, nos atos dos apóstolos, crê no Senhor e será salvo tu e a tua família. A minha família é grande. Tem pessoas que não são convertidas. Não sei nem se estão me vendo. Se estiver vendo, já fica sabendo. Eu tenho um trato com o nosso Senhor. Eu estou sendo fiel, eu estou acreditando. O Senhor prometeu que vai converter a minha família. Dá um jeito então não desanima, mesmo que você esteja sozinho, sozinha, seja firme, não desista. Terceiro, sinal de vulnerabilidade, a falta da oração. Hum, uma vez, eu estava a caminho, há muito tempo, estava a caminho da igreja, para celebrar a missa, e uma mãe me encontrou, e disse exatamente assim, Padre, Coloquei o meu filho na catequese para ele aprender a rezar e ler a Bíblia. Eu falei, ô oh, irmã, isso daí começa em casa. A primeira catequese é no lar. Começa em casa. Eu aprendi a rezar a oração do Santo Anjo, Pai Nosso e Ave Maria com a minha mãe no pé da cama. Não dormia sem rezar. Eu falo lá na paróquia, a minha devoção de Nossa Senhora é, é, aos santos anjos vem da minha mãe. Eu herdei da minha mãe. Claro, a catequese, a comunidade, depois complementa o seminário. Mas a primeira catequese vem de casa. E aí nós vemos um sintoma. Que sintoma é esse? Pais que não rezam. Família que não reza. E hoje também, a graça de Deus tem os seus caminhos. né? Nós acabamos é, vendo um processo inverso, graças a Deus. É, talvez, antigamente era natural o pai levar os filhos de mão dada, os pais levarem os filhos de, de, de mãos dadas para a igreja, para a missa. Domingo, Cedim. Hoje, são muitos filhos que estão trazendo de volta os pais para a igreja. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A graça de Deus tem os seus é, caminhos. Os senhores conhecem aquela canção do Padre Zezinho, né? Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudade. Coral bonito? Pergunto eu, irmãos, como as gerações atuais na vida adulta vão ter saudade daquele tempo em que eu te chamava de minha mãe, se não há oração dentro dos nossos lares? E vejam, até hoje, como padre... Eu vou buscar referência lá dentro da minha casa, nesse tempo de oração. Agora, como a gente vai buscar, se não está acontecendo? Um sinal de vulnerabilidade. Não rezar. Mas um sinal. Ter tempo para ler revistas, jornais, livros, ir ao cinema, ao shopping está a par de tudo, hum. em alguns casos até da vida do vizinho, mas não ter tempo para ler e meditar a palavra de Deus, irmãos, qual lugar a Bíblia ocupa dentro das nossas casas? Ah padre, na minha estante, aberta no Salmo 90, deixa lá que você vai ver, a página só vai ficar amarela. <risos> Há uma diferença muito grande entre informação e formação. A informação, você toma conhecimento, pode ser importante, pode não ser, mas daqui a pouco você corre o risco de esquecer. A formação é o que você vai levar o resto da sua vida. E isso a palavra de Deus realiza de uma forma poderosa, dentro dos nossos lares, amém? amém? Mais um sinal, irmãos, o quinto, trabalhar, trabalhar e cansar, e não ter tempo para a família. Aqui a gente faz uma denúncia, né? Essa sociedade consumista que a gente tem hoje em dia... Sujeito que no começo do ano estava com a TV de 32 polegadas, no meio do ano ele ficou sabendo que o vizinho comprou uma de 40, ele foi lá, comprou uma de 50, chega no Natal, ele já quer uma de 60. Aí, aí depois fala, ah, eu tenho que trabalhar, padre, porque quem vai pagar as contas lá em casa? É claro que tem conta que chega, você tem que pagar, você tem que trabalhar, mas tem conta que é você que faz. excesso de trabalho, e nós vemos algo muito triste, pais que já não estão vendo mais os filhos crescerem, sai cedo de casa, volta de noite, está cansado, às vezes vai cuidar de uma coisa aqui, outra ali em casa, aí chega no fim de semana, está cansado, não aguenta, um vai para o sofá, o outro vai cuidar da casa, quando pensa que não, o domingo já passou, não teve tempo para Deus, não teve tempo para rezar, mas também não teve tempo para a família... aí acaba se dando conta o que, que eu fiz. Meu irmão, minha irmã, a saúde numa enfermidade a gente pode até recuperar, mas tempo a gente não recupera, não. Ou a gente abre o olho e coloca diante de nós uma escala de valores muito clara, ou nós vamos escolher, sim, consequências tristes, infelizmente. Sinal de vulnerabilidade, trabalhar, trabalhar, cansar e não ter tempo para... Família. Pensa bem. O trabalho dignifica o homem e a família. Mas se ele se torna excessivo a ponto de não, não acompanhar o crescimento dos filhos, a vida uns dos outros, a ponto de distanciar a família, aí a família tem que repensar. Mais um sinal de é, vulnerabilidade da família para os pais dar tudo que os filhos, ou, ou para o marido também, né? ou a esposa querem, na hora que querem, e não saber impor limites. Tem que ter limites. Né? Tem que saber que há uma diferença entre sustentar o lar e custear caprichos de uma sociedade de consumo. A finalidade do provedor do lar o marido e a esposa, se ela ajuda o marido, e até mesmo dos filhos, se tem que ajudar os pais no sustento da casa, nós sabemos que isso acontece em muitas realidades familiares, é sustentar o lar, é prover a família, e não custear os apelos numa sociedade de consumo, apegada aos bens materiais. Há duas palavrinhas determinantes, Limite e simplicidade. Um dia eu perguntei para uma irmã. Não vão me bater as mulheres, as irmãs, por favor. Tá? Oi, irmã. Quantos pares de sapato você tem? Ih, padre. Um em cem. Já nem cabe mais dentro do meu armário. Oi, irmã. Você é o quê? Uma mulher de Deus ou uma centopeia? Limite e simplicidade. Mais um sinal. Passar horas e horas diante da TV, internet e demais eletrônicos. E não ter tempo para a família. Antigamente a televisão até que ainda tinha um fiozinho de reunir a família. Era uma televisão na casa Sentava todo mundo no fim do dia Hoje é uma televisão em cada cômodo da casa Se deixar até no banheiro Celular, todo mundo assim Ninguém conversa mais Internet Engraçado Não tem tempo para rezar, estou cansado Mas não fica cansado de ficar horas a fio sentado no computador Aquela letrinha pequenininha das redes sociais ali Há uma concessão né? Na canção nova você pode ficar ligadinho Que vai te fazer bem Vai te fazer muito bem Mas tomar muito cuidado Principalmente a internet, irmãos A internet é uma porta do mundo Para dentro da sua casa Se essa porta Se essa muralha estiver enfraquecida O que não pode passar ali Vindo do inimigo? Cuidado Desculpem a força da minha palavra, mas eu já tenho conhecimento de adultérios que começaram com uma simples mensaginha. É. Brigou em casa, em vez de resolver em casa, de noite, no quarto, foi desabafar com um amigo. Ai, meu bem, vem cá que eu vou te ajudar. Vai, vai que você vai ver onde vai parar. Não volta para dentro de casa e resolve tudo antes de dormir, não, para ver. Oitavo sinal, deixar o computador com internet em local isolado na casa ou fora do alcance da visão, principalmente os pais em relação aos filhos. Já falei. É uma porta do mundo para dentro da sua casa. Você está prestando atenção no que está entrando? Nono sinal, não ter tempo para conversar. Irmãos, um dia eu estava almoçando num lugar e estava sozinho. E parei assim, resolvi observar e vi um casal chegando, de mão dada, um casal jovem, né? cada um com o celular na mão, sentou na mesa na minha frente. E eu comecei a perceber: não conversavam entre si. Sabe por quê? Cada um com o seu celular, né? eu achei até muito engraçado, eu falei, não é possível, eles estão conversando pelo celular, um com o outro aqui, de frente para o outro, não trocaram uma palavra, depois fizeram, comeram que tinha que comer, levantaram e foram embora, com o celular na mão, não ter tempo para conversar, é um sinal de vulnerabilidade, da família, do casal, e o décimo, não propor a fé, como algo, essencial para a vida, irmãos, eu tenho voto de pobreza, Sou religioso, graças a Deus. Mas se você me perguntar qual a maior herança que eu recebi da minha família, a fé e a fé católica é o que eu vou levar para o resto da minha vida, e é um pode aplaudir. Aplauda, porque você também é chamado a viver essa realidade. Dez sinais de vulnerabilidade da família. E o décimo é não propor a fé como algo essencial, indispensável. E eu quero terminar com a frase do Padre Zezinho, a gente já vai rezar, porque o nosso tempo já passou. Se você é até aqui, você que está em casa, você que está aqui no rincão, falou, padre, eu preciso rever muita coisa mesmo, lá em casa, no meu comportamento. Desanima não. A parte da tarde vai ser um apoio para você, vai ser uma força, uma motivação para você voltar cheio da graça de Deus. E eu quero terminar essa pregação entregando para você essa frase, que não é minha, é do Padre Zezinho. Um erro na vida não pode ser sinônimo de uma vida infeliz. É possível fortalecer as muralhas da família. Amém? Amém. Fique de pé, você que está aqui no rincão, em nome do Senhor. Aplauda Jesus, Maria e José. Aplauda a Sagrada Família, aplauda a família, projeto de Deus, projeto que vem do coração de Deus. Nós somos tutores, defensores da família, amém? amém? E vamos rezar agora, irmãos, vamos rezar. O Ministério de Música vai nos ajudar, coloque a mão no seu coração, eu te peço. Pense na sua vida, você que está em casa... Você enxergou com clareza quem sabe um ou mais pontos vulneráveis da muralha da sua família. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Chame o Senhor para te ajudar a fortalecer as muralhas da sua família. Se esta pregação despertou o arrependimento, a contrição nos corações, peça perdão ao Senhor. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, é possível recomeçar, é possível. Você, é marido, você, é mulher, você, é filho, você, é pai, você, é mãe. Reze com toda a força do seu coração.
1: Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai